0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Men test El hombre frente al jurado comenzó a narrar el sueño profético que había tenido. Describía que un ángel de cabellera rubia, acompañado de una espada de fuego, se le había aparecido en más de tres ocasiones, que le ordenaba que se consiguieran muchas mujeres para desposarse. Entre más jóvenes era mejor. Todos en la sala se quedaron sorprendidos por la seguridad que tenía al declarar todo esto. Pero él continuó diciendo que al principio se había negado, pero que en cuanto el ángel lo visitó por tercera vez, lo amenazó diciendo que si no lo hacía, el mundo que conocía ahora sería destruido. Así como este caso, hay muchos otros en donde hombres aseguran ser visitados por seres celestiales para cometer actos atroces e inhumanos. Pero hoy te voy a contar la historia de Warren Jeffs, quien se hacía pasar por profeta ante miles de personas para convencer a sus seguidores de entregar a sus hijas para que se casaran con él. Gracias a esta farsa, pudo desposar a más de 80 mujeres y no solo eso, llegó a abusar de cientos de menores de edad en enfrente de una congregación entera. Este varón, al confesar todo lo que había hecho, las personas comenzaron a conocerlo como el profeta diabólico. Warren Steed Jeff nació un 3 de diciembre del año del 55 en Sacramento, esto en California, en el seno de una familia muy religiosa. Su madre Marilyn Steed se la pasaba todo el día en la iglesia ayudando e invitando a las personas a escuchar la palabra de Dios. Su padre por el otro lado también era un hombre muy devoto, daba clases a los más pequeños, pero cuando educaba a Warren era muy estricto y a la vez severo. Desde pequeño lo vio para que él también fuera creyente en la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su infancia, a pesar de esto, no fue fácil. Sus compañeros de escuela lo acusaban y se burlaban de él por la religión que profesaba. Trataba de siempre de mantener un perfil muy bajo para no recibir el bullying y durante toda su adolescencia no logró hacer algún amigo o relacionarse con las personas fuera de la iglesia. Sin embargo, siempre eso sí fue muy respetuoso con la gente de su alrededor. Sus padres, a pesar de no darle toda la atención que un niño necesita, le enseñaron a siempre ser cordial y humilde para poder ganarse la confianza de los demás. Esto principalmente para que se desarrollara mejor en el ambiente de la iglesia y sobre todo mostrarse ante todos como una familia honrada. El padre de Warren, Rudolph Jeffs, consiguió un puesto de presidencia en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos días en el año del 86. Este puesto se lo ganó por su gran trabajo y dedicación. Este nombramiento fue un gran logro para él y su familia ya que solo ocho personas habían recibido este honor. Para entrar un poco más en contexto, hay que decir que esta iglesia fue fundada a principios del siglo XX. En sus inicios era muy criticada porque una de las características más que más resaltaban era la práctica de la poligamia. Desde ese entonces se creía que era una de las sectas más grandes de Estados Unidos pero su popularidad comenzó a bajar cuando las personas comenzaron a tomarla como una religión más. Finalmente prohibieron la poligamia en el año de 1890 porque este tema traía muchos conflictos dentro y fuera de la iglesia, pero en algunas zonas de América hacían este tipo de prácticas. Para Rulo Jeff la poligamia aún era bien vista en su iglesia. Comenzando su presidencia hizo muchas cosas por las personas. Hacía donativos, ayudaba a la gente que no tenía hogar, dándoles asilo y comida. Su familia era la más beneficiada, obviamente, ya que ganaba un sueldo muy considerable y toda la congregación estaba muy agradecida por los cambios que había hecho en la iglesia, aparte de lo que se robaba. Cuando estuvo seguro de que se había ganado el cariño y admiración de las personas, comenzó a hacer varios cambios un poquito extraños o mucho extraños. Marilyn, su esposa, fue la primera en notar cómo el poder fue cambiándolo por completo. Rudon, se justificaba diciendo que ahora la iglesia era su esposa y tenía que estar más al pendiente de ella que de su familia. Cada año les ordenaba a sus seguidores entregarle a una hija y si esta era digna de él tenía que casarse. Y rápidamente concebir varios hijos Obviamente con él Para muchos todo esto era muy extraño Así que también comenzó a alentar a sus seguidores masculinos Para que tomaran a diferentes mujeres Y las convirtieran en sus esposas Las niñas y jóvenes no podían negarse Ya que Rudon se encargaba de manipularlas Y decirles que si no accedían a esta petición Podrían ir al infierno ya para el año del 2002, Rudon tenía a más de 20 mujeres desposadas y más de 60 hijos. En algunas ocasiones abusaba, de hecho, hasta de sus hijas y con ellas tenía más descendencia. Era un total depravado. En ese mismo año falleció de una enfermedad y todo quedó a cargo de su progenitor Warren Jeffs, quien también le iba a seguir el mismo camino, y iba a ser el igual de enfermo o hasta más él, en ese entonces, era consejero del líder de la iglesia. A pesar de que no tuvieran una buena relación padre-hijo, lo consideraba como su mano derecha y lo obligaba a permanecer junto a él cuando tenía pues, relaciones, intimidad con sus seguidoras. Warren, al ver todo lo que hacía su padre, desarrolló una gran admiración. Le prometió que después de su deceso, él seguiría poniendo en alto su nombre. O sea, que seguiría con la misma perversidad. Semanas después, la iglesia lo nombró el sucesor de Rudon, dándole el título de presidente de la iglesia. Su primer mandato era que a partir de ese momento sería reconocido como el presidente, profeta, vidente y revelador, así como la cabeza de la organización de los miembros de la iglesia varones adultos. En ese año conoció a Naomi Jessop, una de las viudas de su padre. La mujer... Se le había acercado para pedirle ayuda ya que había quedado completamente sola, o se puede decir viuda, y sin recursos para poder solventar sus necesidades y la de sus hijos, los cuales pues venían siendo hermanos de, de Warren. Todas aceptaron, excepto dos mujeres quienes aún amaban a Rudon. Cuando ellas se negaron a tomar como esposo a este sujeto, Warren decidió expulsar a una de ellas y a la otra, prohibirle volverse a casar. Naomi siempre estuvo a su lado. El hombre decía que era una de sus favoritas, por lo que la hizo su confidente y su mano derecha. En su tiempo como líder, el hombre era el único que podía casar a las parejas dentro de la iglesia, pero no solo decidía si debían casarse o no. También emparejaba a las personas y reasignaba a las mujeres para que estuvieran con otros varones ya casados. El número de sus seguidores era tan grande que se creía que ya controlaba gran parte de Colorado City, Arizona, Houston y Utah. La gran mayoría de las mujeres ya las había hecho su esposa, siendo un total de 78 cónyuges solo para él. Y aquí la gran pregunta es cómo mantenía a todas esas mujeres a quienes había esposado. La respuesta es que Gracias a sus seguidores tenía bienes raíces y construcciones y aparte tenía la cantidad de más de 100 millones de dólares invertidos en esas propiedades. La mano de obra la obtenía gratuitamente sus seguidores, incluidos de niños que llevaban a cabo el proyecto de las construcciones. Aparte de ser dueño de todas estas propiedades, le pedía a cada uno de sus miembros varones donar entre 500 y 1000 dólares por mes para seguir perteneciendo a su culto. Cuando estos se rehusaban a pagar o no completaban la cantidad de dinero, Warren los amenazaba diciéndoles que se encargaría de quitarles a sus hijos su trabajo y los expulsaría de su comunidad. A solo tres años de su puesto como presidente en la iglesia ya había impuesto una, un gran miedo a sus seguidores. Todos ellos sabían el gran poder que tenía no solo financieramente sino espiritualmente. Les hablaba y les contaba de sus sueños proféticos para que donaran más dinero e incluso llegó a decir varias veces que necesitaba tener intimidad con cada una de las jóvenes de la congregación para que el culto no cayera en pecado y el mundo no ardiera en llamas. Al hombre no le bastaba todo el dinero que tenía, como te puedes dar cuenta. También comenzó a hacer planes para poder quitarle cientos de pesos al gobierno. Una de sus estrategias fue que las personas que eran devotas a él hablaran de lo bueno que era y de lo mucho que les había ayudado espiritualmente y económicamente. El gobierno, al saber cómo estaba trabajando Warren, o supuestamente saber quiso asignarle un programa de asistencia nutricional suplementaria. La idea era que la gente recibiera una tarjeta de débito con más de 100 dólares para que pudieran gastarlo en despensa y comida. Sin embargo, algunas de estas tarjetas, pues, ¿qué crees?, iban directo a los bolsillos de Warren. Al ver cómo las demás se iban a otras manos, tuvo la idea de comprar un almacén y asociarse con varias empresas para que las personas que usaran... La tarjeta solo comprarán exclusivamente en los puestos en donde la gente de la iglesia fuera administradora. Warren podía salirse con las suyas y como te puedes dar cuenta nadie le decía nada. Su padre lo había enseñado muy bien a manipular y engañar a la gente sin la necesidad de esforzarse tanto. Y así fue como gracias a el ejemplo que su progenitor le dio desde la infancia, este depravado pudo obtener todo lo que quería sin que nadie se lo impidiera. Para el gobierno, para sus esposas, para sus seguidores y personas que escuchaban hablar de Warren, era un mesías que fue enviado por Dios. Hipnotizaba a todos cuando describía cómo en las noches el ser todopoderoso le hablaba y le decía lo que debería de hacer para detener el fin del mundo. Más de una década siendo como un héroe para muchas personas, hasta que un día... Estas mismas comenzaron a abrir los ojos finalmente y darse cuenta del charlatán que era y de todas las cosas incorrectas que hacía. Gracias a que la gente era más consciente de lo que hacía, el juego de Warren por fin iba a acabarse. Para el año 2005, el hombre celebraba la inauguración de uno de sus más grandes templos en El Dorado, esto en Texas. Muchas personas se reunieron para presenciar de cerca a Warren, ya que éste estaba tomando más fama en Estados Unidos y la gente tenía curiosidad por saber quién era realmente. Meses después, la policía recibió una llamada de una supuesta niña que decía tener 16 años, pero que a los 15 la obligaron a casarse con un hombre de 50 años, con quien también tuvo un hijo producto de este abuso. Les mandó su ubicación, pero cuando los agentes llegaron al templo, los residentes le dijeron que no existía esa mujer. Dejaron que pasara de igual manera al edificio para que lo inspeccionaran y se les quitara cualquier duda. Al entrar notaron que todo era muy normal. Había personas orando, otras solo estaban platicando, leyendo la Biblia. Cuando salieron de ahí, solo pidieron disculpas y se dirigieron directo a la comisaría para rastrear la llamada. Pero cuando finalmente lo hicieron, la ubicación de la llamada era en Rosita Swinton, una zona muy alejada de la iglesia de Warren. Aún así, varios de los policías se quedaron pensando en este lugar y en esta iglesia, y aunque nadie pudo confirmar si la llamada era broma, los agentes comenzaron a poner su vista en la congregación que habían visitado. Estuvieron aparte al pendiente de Warren, buscaron en expedientes algún historial de crimen, pero nunca encontraron nada hasta un 27 de marzo del año 2007, en donde la Fiscalía General de Arizona escuchó que Warren había regresado para oficiar una ceremonia de matrimonio en una casa móvil que se usaba como capilla para bodas. Los oficiales se prepararon para interceptarlo de una manera tranquila y comenzar a interrogarlo, pero misteriosamente la celebración fue cancelada. Varias fuentes afirman que para el año 2006 Warren comenzó a tener un perfil bajo ya que no asistía a ceremonias de bautizos o bodas ni funerales. Todos estaban extrañados ante esta situación, pero el hombre solo mandaba a su mano derecha a decirles que estaba enfermo y necesitaba recuperarse. Pero lo que nadie sabía era que desde el año 2004 el FBI lo tenía en la mira ya que uno de sus sobrinos presentó una demanda en contra de él ya que había abusado íntimamente cuando era todavía un niño. No solo Warren había cometido este, esta aberración, Brent, su sobrino, afirmó que animaba a sus seguidores a que se aprovecharan de él y de su hermano más pequeño. Cuando esto sucedió, el hermano de Brent se animó a presentar cargos, pero un día después de haber declarado todo lo que había sufrido en su niñez, se terminó quitando la vida. Warren, por su parte, seguía desaparecido, pero las demandas contra él iban creciendo y creciendo. Apareció otra acusación un año después de que sus sobrinos testificaran lo que sucedía dentro de la iglesia. En junio del 2005 salió una declaración en Aristóteles Zona. Estas fueron anónimas ya que aún tenían miedo de lo que el hombre era capaz de hacerles a ellos y a su familia. Fueron varios testimonios los que salieron a decir que habían sufrido de agresión íntima, de agresión sexual desde pequeños por parte de este monstruo y su culto. Incluso una pequeña de 14 años habló acerca de su matrimonio forzado con un joven de 19 ella describía lo mucho que le rogaba para que esperara a que por lo menos cumpliera la mayoría de edad porque sabía que estar con él sería como una verdadera tortura. Warren nunca escuchó las súplicas de la niña. Esta terminó casándose y tal como lo dijo, vivió con su esposo como un dentro de un verdadero infierno. Las declaraciones, las declaraciones no paraban. Las historias terribles no dejaban de llegar a las instalaciones de los policías. Algunos de los miembros del culto de Warren comenzaron a hacer propuestas por la difamación de su líder, pero esto no detuvo a los agentes para empezar a poner manos a la obra y buscar al sospechoso. En julio del año 2005, la Fiscalía imprimió varios carteles con la cara del falso profeta, ofreciendo más de 10 mil dólares a quien tuviera información de este. Gracias a toda la divulgación dieron con el paradero de uno de los hermanos de Warren. Este fue arrestado bajo sospecha de albergar a un fugitivo. Cuando investigaron sus pertenencias, se dieron cuenta de la gran cantidad de dinero que tenían efectivo y en tarjetas de débito prepagadas, mismas que el gobierno le había dado a Warren para que se las repartiera a las personas de bajos recursos. A pesar de que los policías hacían todo para sacarle información a Seth, el hermano de Warren, este seguía resistiéndose y afirmando que no sabía en dónde se encontraba su hermano y que, de saberlo, jamás lo iba a confesar. Los agentes pues ya no tuvieron otra alternativa más que sentenciarlo a tres años de cárcel más una multa de $2,500 que, por todo el dinero que se robaba, yo creo que la cantidad era muy mínima. Pero bueno. Una vez más, el 5 de abril, ahora del año 2006, personas de Utah salieron a declarar lo que Warren les había hecho y la policía emitió una orden de arresto en su contra por cargo de delito grave de violación. Teniendo todos estos datos recaudados, con declaraciones y evidencias, Warren Jeff se convirtió un 6 de mayo del 2006 en uno de los hombres más buscados del FBI. La recompensa pasó de 10 mil dólares a 100 mil dólares dieron un comunicado a todo el país diciéndoles que este hombre era muy peligroso sobre todo por los seguidores tan leales y armados que él tenía sin importar cuántas personas lo estuvieran buscando Warren volvió a salir para hablar con sus seguidores increíblemente y volverles a lavar la cabeza diciéndoles que las personas malas eran las que estaban difamándolo y manchando su honor. Seguía en su cabeza afirmando que era un enviado de Dios y así como a Jesucristo no le creían que era hijo de Dios, él estaba pasando por esta misma situación ya un 28 de agosto del año 2006, Warren y su mano derecha, Naomi, iban de camino a casa para hacer una parrillada. De pronto, uno de los tránsitos lo detuvo y comenzó a hacerle preguntas. Notó que estaban un poco nerviosos, pero el oficial solo los había detenido porque las placas estaban poco visibles. Pero antes de que el agente policíaco los dejara ahí, se dio cuenta de quién estaba en el carro. Así que discretamente llamó a más unidades y estas llegaron inmediatamente Comenzaron a interrogar a los tres. Con los tres me refiero a la esposa y al hermano, que al final solamente estos dos últimos fueron puestos en libertad. Teniendo a Warren, en el jurado se le leyeron los cargos que tenía en su contra. Cada uno de estos delitos le daba una pena de cinco años a cadena perpetua había muchos oficiales de diferentes estados haciendo fila para darle su condena. Primero fue con el de Utah y ahí recibió tres cadenas perpetuas por abuso. Luego se trasladó a Arizona en donde se le juzgó y le dieron otras cadenas perpetuas. Estuvo pues recluido en la cárcel del condado de Washington y ahí esperó su juicio final. La espera fue tan larga que comenzaron a tener varios problemas. Uno de ellos era que los testigos principales empezaron a tener miedo y no quisieron declarar y gracias a esto estuvo a punto de declararse inocente. Cuatro meses después Warren renunció a su presidencia de la iglesia por medio de un correo electrónico. Los seguidores nuevamente comenzaron a hacer campañas para que lo liberaran porque por desgracia hasta la fecha para varias personas Jeff sigue siendo un profeta y líder y le han prometido esperar hasta su libertad para seguir escuchándolo y que lo siga supuestamente iluminando. Pese a que han salido más evidencias y personas que declaran lo que era su vida dentro del culto, a más de 10 años de su condena siguen existiendo personas que aún creen en él y lo ven como un mesías. La verdad es que desde siempre han habido personas que afirman ser enviados de Dios para cometer acciones terribles en el nombre de este ser poderoso. Esto solo difunden miedo odio hacia una minoría y se aprovechan de las personas que pueden ser manipuladas fácilmente. Al final solo nos queda a nosotros tener criterio propio y darnos cuenta de que el mal existe y puede encarnar en una persona que dice hacer el bien. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video y en TikTok subo videos todos los días, subo algunos paranormales otras historias de misterio y así le voy cambiando.